0: Bonjour et bienvenue sur la Satis TV, donc la télé du Satis. Je suis ravie de vous retrouver pour une édition estivale, pour parler cette fois spécifiquement du sport et du live. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a une activité particulièrement riche en ce moment avec le retour des grands événements, mais pas que il y a aussi beaucoup d'événements plus confidentiels et de sports très variés. Qui bénéficie de plus en plus de live grâce à tout un tas d'outils dont on va parler aujourd'hui. Donc, pour en discuter avec moi, j'ai ici Jérôme Aubin de Bonjour. la chaîne L'équipe. Bonjour. Jean-Christophe Albou de LiveView. Bonjour. Stéphane Derry de Get Live.
1: Bonjour,
0: Rémi. Yvan Leverge de Ross. Et Pascal Guelet de Stop and Go. Bonjour. Donc bonjour à tous, merci d'être là pour discuter de, de ce sujet qui nous intéresse tous. Et je vais commencer par une question pour toi Jérôme. Donc si on a de plus en plus de live, est-ce que c'est parce que l'intérêt du public pour ce type de programme est de plus en plus grand
2: Je pense que oui, je pense que si on regarde les résultats, ce qu'on disait tout à l'heure du match de foot de l'équipe de France, qui a atteint 16 millions de téléspectateurs, je pense qu'on peut dire que les gens ont envie de voir du live et du live de sport, ça c'est clair nous, on n'a pas d'image sur la chaîne équipe de la compétition, par exemple. Et à la mi-temps, on a réussi à avoir un million et demi de spectateurs. Donc, c'est que les gens ont envie de voir du live à la télévision, du live autour du sport, bien sûr, mais pas que, du live tout court.
0: Et est-ce qu'en dehors de ces gros événements majeurs, le live de tout un tas, de, enfin, les autres sports, on va dire plus mineurs, sont plus, de plus en plus représentés par du live
2: C'est un peu notre fond de commerce chez nous. Donc, ouais, bien sûr, on, va pas, on diffuse 3 000 heures de, de programmes live par an de sport à cheval entre la chaîne l'équipe qui a autour de 800 heures et 2200-2500 heures sur notre nouvelle plateforme live qui est sortie il y a un mois. Donc oui, bien sûr, c'est le cœur de notre métier. Quoi.
0: Et le fait qu'on ait de plus en plus de live, est-ce que c'est grâce à, à des nouveaux outils peut-être qui le permettent aujourd'hui
1: Oui, alors on a des outils qui sont adaptés pour des, pour des productions qui sont importantes, mais également... Pour, des, pour du sport, de, de, du outdoor, avec des budgets qui sont beaucoup plus serrés. Et en fait, on a apporté des, des outils qui ont des fonctions différentes, des outils principaux pour les chaînes de télévision aujourd'hui qui utilisent encore majoritairement, surtout en France, le satellite et la fibre. Mais par, par exemple, lorsqu'on fait une course, une course de moto ou lorsqu'on fait un triathlon, on a besoin d'outils qui sont mobiles et qui sont compacts et qui permettent aussi de faire des productions dont les budgets sont, sont plus serrés. Donc, c'est vraiment ces outils que la View a apporté sur le marché depuis maintenant plus d'une dizaine d'années.
0: Et, et Stéphane, c'est pareil, toi, tu as un, même un process dès la captation qui permet de, bah, de faire du live en fait, euh, avec moins de, de personnes. Ouais. Que tu peux nous en parler Tout
3: à fait. Euh, en fait, moi, je m'adresse justement aux événements qui n'ont pas forcément leur place sur les chaînes de télé traditionnelles, plus pour des questions de budget, hein, soyons clairs puisque les budgets, Pascal en parlera mieux que moi, mais d'une production traditionnelle reste quand même assez élevée pour des sports, on va dire, mineurs. Et concrètement, le constat, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même 99% des événements mondiaux sportifs qui ne sont pas captés et encore moins diffusés. Et en fait, c'est à cette partie-là du sport que je m'adresse, essentiellement pour pouvoir leur donner une visibilité. Et qui dit visibilité, dit aussi création de fans, monétisation de contenu, etc. Donc, donc tout ça à base d'outils qui sont des caméras automatiques. Donc, donc des outils, le principe sont des caméras qu'on pose dans un lieu, ça peut être un stade comme un gymnase pour du indoor. Et en fait, la caméra qui est composée elle-même de quatre caméras, donc, euh, donc qui permet d'avoir quatre axes euh, quand même différents, va entièrement réaliser euh, la production du sport euh, sans intervention de personne, mis à part l'intervention d'une connexion Internet, en fait. Et, euh, et tout ça avec un rendu qui est, euh, qui est assez bluffant. Hein. Moi, je viens moi-même du monde de la captation traditionnelle, donc j'ai un, un point de repère qui est quand même... Euh, qui existe et euh, je fais souvent d'ailleurs des, des, des quiz hein, on va dire euh, pour voir si les gens sont capables de deviner si euh, c'est fait avec une caméra euh, traditionnelle ou, ou une captation automatique et ça devient de plus en plus compliqué à définir puisque le poids que prend ce type de captation dans le monde aujourd'hui euh, euh, atteint vraiment des, 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 des niveaux qui sont très impressionnants. L'année dernière c'était 2 millions d'heures captées avec les caméras Pixelot qui est la marque euh, leader du secteur que j'intègre en France euh, ce qui représente quand même un match par minute, donc on, on va passer une petite heure ensemble, il y aura 60 matchs, peut-être pas parce qu'il est 10h le matin, mais, mais, mais ça fait quand même un volume qui est, qui est assez important et qui est traité à travers ce genre de solution
0: Donc là, le, ce sur quoi on évolue le plus, c'est l'automatisation, c'est ça Je crois que pour vos systèmes oui. c'est pareil Alors,
4: nous, On a pas mal de solutions pour répondre justement aux besoins de, de la production live surtout dans le domaine sportif, on a même une branche chez nous qui s'appelle SLE, qui est Sport en live event, donc ça, ça, ça va déjà dire pas mal de choses. On offre des solutions euh, d enfin des solutions d'automation, donc là en fait, qui viennent euh, aider euh, à produire soit mieux avec le même nombre de personnes, soit tout aussi bien avec moins de personnes. C'est sa première chose. On a aussi des systèmes de tracking qui existent pour les caméras traditionnelles et les caméras PTZ, qu'on trouve de plus en plus sur le marché. On ne s'adresse pas au même marché que, que Stéphane sur, sur, dans le domaine du sport. On est plus de là, sur le côté backstage avec, euh, on va dire, euh, ce type d'environnement mmh. sur lequel on est, on est capable d'apporter de, de, vraiment une aide à la production. Et on a aussi, sur la partie graphique, de, de véritables... Euh, Z, qui, sont, qui viennent pour vous pour faciliter la production avec la récupération d'événements fournis, par exemple des stats, des, des scores, événements ouais. en temps réel, des, mm -hmm. tout ce qui est événements aussi, par exemple des, des, des fiches concernant les joueurs, on est capable d'aller récupérer toutes les données, de les mettre en forme de manière graphique, et, et tout ça en fait avec parfois un seul opérateur, et même parfois en allant à l'extrême une interface simplifiée de manière à ce qu'ils puissent ne pas avoir besoin d'une formation très très importante pour mettre en œuvre ce système.
0: Et du coup j'arrive à la partie production. Euh, L'enjeu aujourd'hui c'est d'avoir de plus en plus de production qui nécessite de moins en moins de personnes à chaque fois
5: L'enjeu c'est effectivement de mettre en place des dispositifs qui répondent encore une fois aux enjeux économiques des ayants droit. Euh, c'est-à-dire que si on est un club de fédéral ou de national en on sait rien on n'a pas le même niveau d'enjeu financier que si on joue la Champions League ou, ou euh, un match de la Coupe de France à l'Euro dont, dont tu parlais tout à l'heure euh, donc c'est comment on fait à un moment pour donner des clés et de l'audience, permettre de l'audience sur les sports divers et variés dans les différents rankings de, 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 de hiérarchie en adaptant des coûts de production qui soit cohérent avec les enjeux économiques, voilà tout simplement. Donc, pour ça, aujourd'hui il y a de plus en plus de solutions parce que la technologie, ce développement la 4G, la 5G, la captation automatique, l'automation, enfin voilà, permet, permet plein de choses. Et, 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 le, et le tout c'est d'apporter une solution adaptée, qualitative, toujours tant sur le plan technologique, technique, artistique, mais qui répond encore une fois à, euh, à un enjeu dans une chaîne de valeur qui va euh, de l'ayant droit sportif jusqu'à un moment, le diffuseur ou le système de diffusion, que ce soit une chaîne, que ce soit une plateforme. Voilà. Il s'agit à un moment toujours euh, de montrer du sport live à, euh, à une audience et, et, et donc adapter les moyens de production. Voilà, on ne peut pas tout faire avec, euh, avec des cars régis à 6 millions d'euros et euh, on, peut, euh, on peut trouver des solutions pour faire grandir le sport et lui permettre de se développer parce qu'il a besoin de cette audience pour ça, avec des solutions euh, adaptées et aujourd'hui hyper performantes. Stéphane en parlait.
0: Et quel est l'enjeu, en fait C'est le, le tracking qui est devenu suffisamment performant pour remplacer des cadreurs ou... Qu'est-ce qui a permis, en fait, toutes ces automations Alors,
3: le, le tracking, c'est le début, en fait, de l'histoire de la caméra automatique. Par contre, le tracking a un vrai inconvénient, c'est que c'est assez lassant pour le spectateur, puisque la caméra ne va zoomer que sur une action, une fois que l'action s'est produite, quand quelqu'un a le ballon ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout comme ça qu'est réalisé un, un sport. Et justement, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui vient mettre une couche par-dessus le tracking permet plus de faire de l'analyse de scénario. C'est-à-dire que les machines connaissent évidemment toutes les règles de tous les sports qu'elles gèrent. Et elles savent par exemple que quand un attaquant avance et des défenseurs reculent, il faut anticiper et aller zoomer l'équivalent d'un rapport 22 fois sur la personne qui est attaquante et, et du coup ça donne une, une immersion qui est, qui est beaucoup plus grande sachant que, euh, comme le disait Pascal l'idée c'est vraiment à un moment le volume d'image augmentant euh, toujours quand le volume augmente il faut que les prix baissent or la captation traditionnelle elle est bloquée à la fois par les outils techniques et par la présence aussi de personnel nécessaire sur les lieux de tournage et quand je dis présence, c'est aussi tous les frais à côté oui, un match déplaçant. qui se termine tard il faut dormir à l'hôtel etc., etc., et à un moment l'idée c'est de donner vie en fait, à ces images euh, de créer de l'emploi aussi autour de ça, puisque ça nécessite quand même de l'habillage, euh, des commentaires, etc., sur des choses qui, qui ne se faisaient pas jusqu'à maintenant, et, et de trouver un public. Alors l'idée n'est pas, évidemment, comme le disait Jérôme, de faire 16 millions d'audiences euh, sur, euh, mmh. sur euh, ce type de, de produit, mais à la fin, euh, quand on sait qu'il y a 16 millions de licenciés en France, euh, évidemment, ça fait un public local, euh, des supporters d'une ville, euh, que ce soit dans le football, dans le, dans le basket ou autre, qui ont plaisir finalement à trouver des images qui jusque-là ne pouvaient pas être tournées faute de moyens. Donc euh, c'est donc vraiment une, une nouvelle économie qui se crée et qui est passionnante.
0: Et on peut dire du coup à ceux qui sont peut-être inquiets d'être remplacés par des machines qu'en fait euh, c'est plutôt l'inverse, il y a plutôt de plus en plus d'opportunités de travail <rire>
5: Oui, parce que ça ne vole pas un marché à, je veux dire, sur des captations qui sont faites, par exemple, sur de la capture automatique. De toute façon, elles n'auraient pas été captées.
0: Exactement. Donc
5: euh, ça n'enlève rien à personne, sauf que ça permet à ces clubs ou un truc, bah, eux, dans leur économie en local, d'avoir des partenaires parce qu'ils vont être diffusés. Enfin, voilà. Et, et, et l'important, quand on s'intéresse au sport, c'est de vouloir son développement. Si on travaille que sur le premium et que sur ce que tout le monde veut et que sur ce qui génère, encore une fois, des droits et donc des audiences énormes et que tout le reste tombe, ben, il y a un moment, pour, pour nourrir ce sport premium, il faut qu'il se passe quelque chose plus bas. Dans le sport amateur, dans le sport semi-pro, dans tout ça. Et pour qu'il se développe, eh ben, il faut qu'encore une fois, il trouve une audience et il faut que des partenaires qui, qui viendraient abonder ou des gens qui s'y intéressent puissent voir quelque chose. Donc, encore une fois, l'ayant droit, euh, qu'il soit, euh, qu soit un club de Champions League ou une ligue, ou qu'il soit euh, un club de fédéral, ou, euh, bah, ou que ce soit un événement, euh, je ne sais rien, une course de vélo euh, privée ou autre, à un moment, elle a besoin de se développer. Pour, pour, pour se développer, bah, elle a besoin euh, de toucher des droits. Hein, l'ayant droit, il y, y, y a le mot dedans. Euh, elle a besoin d'avoir de, de la visibilité. Elle a besoin donc, de rentrer dans une chaîne de valeur. Ou de, euh, de l'ayant droit jusqu'à la diffusion, euh, chacun récolte, j'allais dire, le fruit de son travail et de sa création de valeur dans cette chaîne de valeur. Et ça, ça va permettre au sport de se développer. Si on reste que sur le premium, archi-premium, machin, bah, le, le,
2: le, en dessous, ça ne se nourrit pas, quoi. Mais tout je simplement, crois, je crois, si je peux me permettre, je pense qu'il ne faut pas opposer les sports premium aux non-premium. Mmh. En fait, euh, aujourd'hui, par exemple, euh, à la chaîne, on a décidé d'arrêter d'envoyer tout le temps des commentateurs sur site. Pourquoi par simple économie, en fait, ça coûte cher d'envoyer des gens, comme le disait Stéphane, à l'hôtel, le billet d'avion, pour commenter quelque chose qui verra aussi bien à la chaîne. Donc on s'est associé avec BCE pour faire du voice-over, du speak à distance. Et par exemple, sur toute la plateforme live, l'équipe, euh, tous les lives sont commentés. Et pour autant, ce n'est pas des sports mineurs. Parfois, c'est de la natation, comme la semaine dernière, il y avait de la natation, ce n'est pas un sport mineur. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Ce n'est pas parce qu'on fait un sport premium qu'on n'est pas obligé de réfléchir, d'avoir une réflexion, dans mieux produire. Et ça, me maîtriser me maîtriser les coûts.
0: Est-ce que la période du Covid a eu un impact
2: bah, Ça nous a fait réfléchir, oui, bien sûr. <rire> hein. Oui, on s'est dit, euh, on ne va pas dépenser notre argent de la même manière. C'est-à-dire que nous, on est une petite chaîne qui a un petit budget. Et, et pour autant, on essaye de produire un maximum d'événements, euh, que ce soit du vélo ou du basket ou autre chose. Et donc, on s'est dit, bah, voilà, effectivement, cette première réflexion, c'est pourquoi on envoie tout le temps nos commentateurs sur site Est-ce que le téléspectateur, il voit la différence Est-ce qu'il entend la différence Non. Donc, euh, bah... On fait ce choix parfois sur certains événements de ne pas envoyer de commentateurs sur site. Et ça, le Covid nous a aidé à, à passer le cap et à, et à trouver des solutions. Et, et les, on voit tous les constructeurs, tous les, tous les, enfin, toutes les personnes qui proposent des softwares sont là, quoi, sont, sont prêts à répondre à ça.
0: Et du coup, est-ce que globalement, on va dire que le travail se centralise à Paris ou est-ce qu'au contraire, il se dispatche vraiment partout
4: Non, en fait, c'est un, un peu la force maintenant de, de ces nouveaux outils, de cette nouvelle génération d'outils. C'est qu'on n'est plus obligé d'être sur les lieux de tournage. Tout à l'heure, on parlait d'automation, par exemple. L'automation, vous pouvez très bien avoir tout installé dans votre studio et prendre la main à distance. Nous, pendant la période Covid, effectivement, on s'est retrouvés dans, un, dans une situation où même nos démonstrateurs ne pouvaient pas accéder au, voilà, au showroom et autres pour faire des démonstrations. Et sur la partie overdrive, donc qui est, est l'automate de production, ils prenaient la main à distance, c'est à dire 300 km. Ils faisaient la démo d'une production en temps réel et, et ça fonctionnait parfaitement. Le, Juste une autre petite chose, pour rebondir sur le côté premium et un peu événement secondaire, je, je, je rejoins un petit peu les, les autres personnes qui participent à ce panel en disant qu'il ne faut pas mettre ces événements en, en opposition. On peut avoir un outil qui, qui réponde en fait à, ces, à ces, ces deux typologies de besoins. Un, un automate de production peut soit, pour un événement premium, vous permettre d'atteindre un niveau de production supérieur, avec le même nombre de personnes et là d'aller justement chercher, voilà, libérer un petit peu les personnes des tâches répétitives et laborieuses pour qu'ils se concentrent sur l'aspect plus créatif et enrichissement du programme. Ou autrement, ça permet aussi de faire des productions qui n'auraient pas pu avoir lieu. C'est-à-dire que toutes les chaînes n'ont pas des budgets faramineux. Un automate de production vous permet... De, euh, de produire avec moins de personnes et d'avoir un, euh, un contenu en 24-24. On a des chaînes de télé à l'étranger, même en Belgique, vous voyez, c'est pas si loin, qui tournent en 24-24 avec un, avec un budget très, très raisonnable. Pas tout bonnement parce qu'ils n'avaient pas les, les moyens de mettre énormément de staff, qu'ils n'avaient pas les moyens de mettre des moyens de production énormes. Mais justement, l'Automate est venu combler, euh, combler leurs attentes et répondre à, à celles-ci. Les, un grand plus.
0: les automates et même, je pense, à la diffusion. On parlait tout à l'heure des satellites qui sont un budget incompressible. Aujourd'hui, on, on peut de plus en plus s'affranchir de ces moyens de diffusion.
1: Alors, c'est vraiment selon les pays parce qu'on a remarqué qu'il y a des différences, que ce soit dans le monde des news ou du sport. On regarde en Belgique, pas très loin, il y a des chaînes de télévision qui ont complètement abandonné le satellite pour produire leurs news. Alors on voit qu'en France, on est vraiment resté sur les moyens traditionnels. Encore une fois, ce n'est pas forcément une concurrence. On a même signé il y a un an un accord avec Telsat parce qu'on voit que dans certains cas, le satellite qui est absolument nécessaire devient une solution qui coexiste avec la 4G. Je pense qu'à terme, et surtout avec la 5G, on va probablement basculer ce rapport où la 5G permettra de faire de plus en plus de la transmission d'événements importants et euh, le satellite ou les autres moyens type fibre euh, deviendront de, des éléments en fait, de résilience, de redondance. Et d'ailleurs c'est assez intéressant aujourd'hui parce que euh, le public ne le voit pas forcément mais euh, les solutions Lavio sont utilisées énormément en backup du satellite parce que comme toute technologie, le satellite a aussi ses défauts, il peut y avoir des coupures et dans le monde du sport c'est extrêmement euh, pénalisant à tous les points de vue et, euh, et plein de fois, nos solutions sont, sont vues en fait en temps réel, reprendre les flux euh, qui venaient de la production pour les basculer du satellite vers les solutions 4G, et bien entendu que lorsque le satellite revenait, les rebasculer vers le satellite. Donc, il y a vraiment, euh, pas forcément, c'est pas, euh, on vient complètement chamboulé ce qui est existant, on vient apporter de la résilience au satellite et également aussi on vient apporter la, la capacité de faire des productions qui ne pouvaient pas être faites avec le satellite. Et je vais vous donner juste une, une, une petite anecdote parce que la VIEW s'est créée de cette façon-là. Euh, il y a donc plus une dizaine d'années, Barack Obama souhaitait faire sa campagne présidentielle dans un train et il y avait absolument impossibilité technique de faire euh, un satellite dans un train et de manière mobile. Donc on a essayé, les chaînes de télévision aux états unis ont essayé de trouver un moyen de créer des lives de qualité, mais de manière mobile, donc aussi compacte. Et euh, à cette époque-là, des ingénieurs ont créé un produit qui est devenu aujourd'hui euh, la
0: et, et là, on parle de la diffusion depuis la régie vers le spectateur, mais le lien entre les caméras et la régie... Alors, Je...
1: Il y a plusieurs types de liens. Déjà, en fait, nos liens permettent en effet de pouvoir assurer une qualité de transmission entre n'importe quel endroit de la planète avec un minimum de réseau, même s'il est faible, vers des régies de, de production. Mais également aussi d'acheminer les signaux de caméras qui peuvent être des caméras robotisées vers des systèmes comme Pixelot pour faire la, la production euh, délocalisée. Et euh, on voit que de plus en plus d'outils sont les outils IP mais euh, on est toujours euh, tributaire de la qualité des réseaux. Et c'est vraiment là où, où, euh, où la technologie LaView apporte quelque chose, c'est qu'elle permet non seulement d'assurer une qualité sur les réseaux Internet de, de très bonne qualité, avec plein d'algorithmes très intelligents, euh, cette qualité de, de signal, mais également aussi de faire la multidistribution de ces signaux. Encore une fois, euh, on a un exemple qui est très connu en Europe, qui est NX qui euh, transmet euh, des, du partage de, de live pour les news qui utilisait des technologies satellites, aujourd'hui qui est complètement passé sur la technologie IP et donc on va voir de plus en plus également dans d'autres domaines que les news pas que le sport, le domaine médical, la sécurité de la multidistribution encore une fois en utilisant des technologies comme la view, parce qu'on a besoin toujours d'assurer la qualité que ce soit en apport du signal mais aussi en distribution du signal en parallèle de ça, je terminerai là-dessus, euh, il faut aussi avoir un minimum de contrôle des caméras parce que transmettre uniquement l'image, le son, c'est une chose, mais on a par exemple besoin, lorsqu'on fait un plateau télécom ici, d'avoir un retour vidéo, d'avoir par exemple aussi un tally qui est connecté dans, dans le système, mais de pouvoir à terme contrôler les caméras à distance. Donc on peut avoir des caméras robotisées de très bonne qualité qui filment un événement, et avec le même système, pouvoir transmettre l'image, le son, mais également pouvoir, avec les protocoles de commande des, des caméras, X ou Y, euh, pouvoir à distance euh, avoir un parfait contrôle de ces caméras, synchronisées avec euh, l'image et le son.
0: Je crois que tu as une vidéo qui va nous expliquer ça en détail, si on te l'a passer s'il vous plaît.
6: Merci. Il Now, more than ever, you need a live video solution that's easy to navigate and flexible to adjust to your rapidly changing requirements. That's why we're introducing LiveView 360. LiveView 360 is a unique, all-inclusive live video subscription service created and tailored for you. Whether you're producing news, sports, or other live events, there's a LiveView 360 subscription to fit your needs and your budget integrating all the necessary hardware, software, cloud, and unlimited data services. All you have to do is supply a camera, and as your business grows, LiveView 360 can grow with you. Upgrade at any time and enable value-added services, such as 4K and multi-camera production on demand. Each LiveU 360 subscription comes with our new LiveView Platinum service that includes real-time event monitoring, insurance, technology upgrade protection, and a no penalty exit after 90 days. So you can decide if it's the right fit for you before making a long-term commitment. LiveU360 gives you a best-in-class and future-proof solution for your live video coverage. LiveU360, we've got you covered.
0: Alors, on a une question d'un spectateur qui demande s'il y a des sports qui sont plus propices à la remote que d'autres. Je ne sais pas qui aurait envie de répondre à cette question. Yvan, peut-être
4: pour moi, pour moi, tous les sports sont, sont susceptibles de faire, <coughs> faire l'objet de remote, une production en remote. Il ne faut pas confondre le, on va dire le, le, le type de sport et les, les, même le moyen que l'on met derrière. La, la remote, à l'heure actuelle, c'est... Très, très épars comme euh, enfin Jean-Christophe le disait euh, bon il y a des solutions la view qui peuvent être euh, voilà, portables, qu'on peut avoir directement sur soi pour, pour faire une production légère ou on peut remettre même en backup sur des productions euh, premium ce genre de ce genre de solution ça, ça fonctionne très bien de la même manière euh, à l'heure actuelle euh, si on prend les mélangeurs si on prend les automates si on prend beaucoup de systèmes comme ça on n'est pas, on pas euh, tributaire de, de, de... Voilà, on n'est pas obligé d'être sur place. On peut être en distance. C'est-à-dire que, en gros, c'est une connexion IP euh, pour le contrôle, plus euh, un, retour enfin, voilà, un retour vidéo. C'est très simple. Il y a un enjeu sur l'artistique, surtout. Enfin, je veux dire, si on met les
5: bonnes personnes au niveau de l'artistique, qu'on soit en remote ou, ou, ou pas, on va sortir un produit euh, qui, qui, qui va être plutôt chouette à regarder. Et sur plein de sports, euh, c est, c est, ça me paraît ouais, tout à fait jouable. En tout cas, nous, on y... On y travaille de plus en plus sur ces sujets, clairement.
0: Et du coup, euh, pour répondre à cette demande, vous vous élargissez de plus en plus euh, la, la plateforme euh, de diffusion de, de live
2: bah, Nous, le problème de la chaîne équipe, c'est qu'on n'a qu'un canal TNT, à la différence de BIN ou de canal qui a plusieurs canaux de diffusion. Donc, il fallait qu'on réagisse par rapport à ça. Il y avait plein de droits qu'on avait en stock, et on ne savait pas quoi en faire. C'est euh, pour ça que la plateforme Live est, est née, en fait, pour offrir aux gens la possibilité de voir des sports, euh, parce qu'on n'était pas capable, on n'était pas en mesure de le diffuser dans notre grille. On a maintenant une grille qui est bien établie avec des émissions, des rendez-vous, voilà. mais on voulait le faire de manière qualitative. Par exemple, le voiceover, c'était nécessaire pour nous que les gens puissent avoir des commentaires par des professionnels à chaque captation, à chaque diffusion. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour cette solution. D'accord. Mais après, je... je je pense qu'il faut... La remote production euh, sur le sport, c'est très bien. Il faut qu'il y ait un intérêt économique. En fait, aujourd'hui, moi, en tant que diffuseur, je ne trouve pas toujours mon intérêt économique à la remote production. Donc, c'est ça, l'enjeu, en fait. Je trouve mon intérêt de ne pas envoyer mes commentateurs sur site. Mais quand je fais appel à, à nos collègues qui sont là, prestataires, ou... bah, en fait, je ne vois pas forcément l'intérêt économique. Donc, je pense que l'enjeu, il est là aussi. Et, moi, je veux bien faire de la remote production. Il n'y a pas de problème. Mais si, en fait, euh, j'ai les mêmes coûts au final... Ben, je ne vois pas trop l'intérêt en fait, il n'y a pas un sens particulier. Maintenant je pense que la, la puissance de la 5G dans quelques années nous permettra vraiment de réduire certains coûts, ça c'est clair. Aujourd'hui la 4G ce n'est pas encore ça, quoi. C'est pas ça. Enfin, nous on utilise LiveView, on est très content mais ça ne marche pas tout le temps, dès qu'il y a 80 000 personnes ben, ça ne marche pas des masses et on ne va pas tout miser sur ça. Demain avec la 5G je pense qu'on pourra faire des choses, produire une course de vélo ça coûte extrêmement cher. Demain, avec la 5G, peut-être qu'on aura des ouvertures possibles mmh. par rapport à ça. Mais là, aujourd'hui, moi, la, la remote production, c'est pas toujours... J'irai pas pour, pour, pour mes productions aujourd'hui de la chaîne équipe. Je n'y vais pas parce que ça n'a pas un intérêt économique. Par contre, pour les commentaires et tout ça, oui, ça, on y va.
0: Et je veux dire, le, le volume de live que vous diffusez, il, il, fait, il continue à croire euh...
2: Oui, on est toujours sollicité par des ouais. détenteurs de droits qui veulent qu'on diffuse. La chaîne marche bien, donc les gens ont envie d'être visibles sur la chaîne. Et la plateforme L'équipe, le site L'équipe, c'est un des plus gros sites en France. Donc euh, oui, on fait des chiffres sur cette plateforme du hockey sur gazon où il y a 100 000 personnes qui se connectent, donc c'est beaucoup. Euh, en ce moment, on diffuse la Copa América à 3 h du matin. Il y a 250 000 personnes qui se connectent sur la plateforme L'équipe. Donc c'est que ça marche, oui. Il y a des gens qui ont envie, vraiment, les gens, ils ont envie de consommer n'importe quand du sport en fait.
0: Et, et j'ai envie de dire n'importe quoi, ils ont plus envie de voir des sports. Euh qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de voir auparavant, comme le On, comme le hockey, on a ou... diffusé
2: les championnats du monde de hockey sur gazon. Je pense que personne ne l'a fait en, en vrai. On l'a diffusé sur la plateforme parce qu'on n'avait pas de place sur la chaîne et on ne voulait pas casser notre grille. Bah, ça a très bien marché. Donc ouais, y a du... tous les sports sont, sont... Les gens aiment regarder le sport, en fait. Donc, voilà, de manière générale.
0: Et ils aiment le regarder en live, particulièrement aiment, bien,
2: sûr, bien sûr, principalement, c'est de la consommation en live. Si, si, Mais je pas peux, que.
3: si je peux faire une analogie par rapport à ce que dit Jérôme en fait c'est comme dans le cinéma il y a de la place pour les blockbusters et puis il y a de la place pour les séries plus intimistes ou les films d'auteurs et je pense que le public est un peu pareil il a autant de plaisir à aller regarder un match de coupe du monde ou de coupe d'Europe parce que c'est plus d'actualité que d'aller voir du hockey sur gazon ou autre la chance qu'on a en France c'est vrai que des chaînes comme l'équipe ont toujours donné une place à ces compétitions là Là où en fait il y a une autre approche qui est certainement liée au, au Covid aussi, c'est qu'en fait les gens ont plus envie de storytelling, d'avoir une histoire. Quand l'équipe va diffuser un match ou deux matchs de hockey, euh, forcément c'est une sélection au milieu des centaines de matchs qui ont lieu toute l'année et donc on n'a pas la progression des équipes, des joueurs et toute l'aventure que représente une compétition et donc très souvent en parallèle de ces matchs sélectionnés pour leur qualité il y a en parallèle des diffusions qui se font sur l'OTT ou sur l'internet pour l'ensemble des matchs, parce qu'à un moment, un spectateur d'une ville a plaisir à, à regarder les, les matchs de, de, de sa ville, et que ça, ça ne pourra pas, même si euh, les canaux se multiplient, etc., tout ça ne pourra pas trouver sa place euh, sur la télé traditionnelle. Euh, maintenant, il y, y a toujours, même dans des aventures compliquées, comme, euh, comme celle qu'on vient de vivre depuis un an et demi, il y a toujours des bons points. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est d'une, la baisse des doigts premium, donc, euh, sur lesquels, effectivement, les notions de remote, etc., ont moins d'importance, puisque de toute façon, c'est des gros budgets, des grosses ambiances. Donc, euh, donc, effectivement, il y a des, des recherches d'économie, mais ce n'est pas l'enjeu majeur. Et après, toute une typologie de spectateurs qui a vraiment envie de voir autre chose. Et, euh, et cette autre chose, oui, c'est des sports. Euh, euh, moi, quand j'ai découvert Pixelot, euh, je me demandais quels sont les 16 sports. Il y en avait la moitié dont j'avais jamais entendu parler, euh, alors qu'ils ont leur place euh, dans, dans, dans le monde, dans la, dans la diffusion. Donc, euh, donc, je pense que tout est, tout est complémentaire,
6: vraiment.
0: Oui, je pense que les pratiquants ou même les adeptes de, de certains sports sont vraiment contents d'avoir enfin accès au live pour... Euh pour suivre les événements... Euh, des, ouais, parce qu'il y a toujours euh, un
5: noyau dur d'aficionados de toute façon, autour d'une discipline, d'un sport, qui, ouais. eux, seront naturellement captifs, et de le diffuser euh, bah, sur une plateforme, euh, effectivement, va permettre euh, bah, tout un tas de gens, soit de le découvrir parce qu'ils ne connaissaient pas, mais à tout le moins, j'allais dire, un noyau dur de gens qui ont envie de voir ce sport, de pouvoir s'y connecter.
0: Exactement, et c'est ouais.
5: possible parce que, effectivement, on est sur des modèles de production qui... qui permettent d'offrir ça. Et c'est, comme le disait c'est absolument pas opposé avec les, le premium, c'est très complémentaire, au contraire. Et ça nourrit la grande famille du sport et son modèle. Et tant mieux. Et tant mieux.
0: Et j'ai une, une question technique, quelqu'un qui me demande si maintenant, en fait, on crée des sites euh, prêts pour la remote, en fait. Euh...
4: Alors oui, il y a, des, y a des choses qui existent, hein, prêts pour la remote... Euh... Chez plusieurs fabricants, nous aurons une, enfin, même de notre côté, on aura une annonce hein, qui, qui viendra dans les semaines à venir sur, sur le sujet. Donc, donc oui, on, revient, on repose choses. la
0: question dans quelques semaines. Oui. Et une autre question qui est peut-être pour toi aussi, euh, quelqu'un me demande le temps de latence des PTZ. Alors,
4: donc, donc, dans quel euh, dans quel contexte est-ce que c'est? Dans un contexte vraiment live avec la remote sur place près de la PTZ ou est-ce que c'est distant Parce que si c'est en live, effectivement, c'est on va dire c'est quasi c'est quasi immédiat.
0: Mais quand quand on a quand on est en distance, ]issance. en fait,
4: le problème, c'est que ça dépend de la, la QoS, c'est-à-dire la qualité de service que vous offre le, le prestataire de réseau. Si vous avez de la chance et que vous avez une fibre, une vraie fibre, et que du coup vous maîtrisez complètement de A à Z. Le débit, oui. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de latence. Si vous passez par un réseau quelconque, euh, sans compter en plus le temps de retour du, du flux vidéo, euh, ça peut grandement varier. Là, je, on était sur un dossier pour l'étranger il n'y a pas très très longtemps où on nous demandait, comme particularité, est-ce que les commentaires étaient faits sur, sur place, dans, dans la chaîne, mais ils, ils, en fait, les commentaires étaient faits sur un flux vidéo qui pouvait mettre jusqu'à 10 secondes pour leur arriver. Donc, on nous demandait de, faire, de mettre des lignes de retard de 10 secondes pour matcher, en fait, l'audio et la vidéo, et pour éviter d'avoir le commentaire avant de voir l'action donc embêtant, ça, oui. ça c'est juste voilà c'est un exemple mais ça illustre je pense très très bien ce type de problématique donc il faut vraiment voir ça d'une manière générale et dire voilà que, com comment on va
3: maîtriser ces, ces latences et c'est une grosse problématique de la remote à l'heure actuelle oui. après il y a un autre élément aussi qui est la compression, moi j'ai vu l'évolution dans les deux dernières années une caméra pixelote, comme toutes les caméras, consomme 20-40 mégas secondes, ce qui ne se trouve pas partout. Hein. Quand vous sortez de Paris dans des, des stades un peu isolés, vous ne les avez pas. Et là, forcément, ça va jouer sur la latence, sur la, la capacité à diffuser normalement le signal. Et il euh, y a un certain nombre de brevets, dont euh, dans la marque que je représente, qui permettent aujourd'hui de diffuser un flux propre en 1080, euh, à partir de 5 mégas. 5 mégas, c'est du 4G. Ça permet de contourner euh, tous les problèmes de connexion, euh, quels qu'ils soient, parce qu'encore une fois, euh, ça, ça a été une surprise aussi de découvrir à quel point, euh, des de des grandes villes, il pouvait, pouvait y avoir de, de, de vrais soucis au niveau de la connectivité. Et à un moment, euh, c'est vrai que cette, ça, ça réduit aussi euh, le délai euh, de latence, euh, qui pour nous est un peu différent, puisqu'il est lié au tant de traitement de l'image panoramique pour la transformer en image réalisée. Euh, mais aujourd'hui, on arrive entre 3 et 7 secondes seulement, ce qui est très important, puisque si on parle de commentateurs euh, qui doivent faire le live, eux vont commenter sur le flux vidéo. Et il y a encore des commentateurs qui sont beaucoup dans les salles. Et à un moment, plus l'écart va être long, plus ils vont être perdus. Parce que euh, si vous commencez à passer à, à une minute de décalage, ça va être très très compliqué à commenter. Euh, donc, tout ça évolue vraiment dans le bon sens. Et l'arrivée de la 5G, je pense, va, va nous aider à tous de toute façon. On
0: est tous d'accord de dire oui, clairement, que. Oui, on a fait des tests vie, tout ouais.
5: simplement avec des technologies 4G. Euh, pour justement euh, gérer ce problème de latence et de synchro, on a mis six caméras autour d'un circuit automobile, toutes reliées avec un, un système 4G, 5G euh, enfin, derrière, toutes en remote derrière. Donc, chaque caméra était indépendante avec un système 4G. Euh, six caméras autour d'un circuit, donc il y a les raccords à faire, enfin parce que c'était assez, et puis on connaît bien la discipline, euh, tout ça en remote, on a fait des tests, et franchement, il y a, on sait qu'il y a des petits réglages encore à faire, et euh, voilà, mais les premiers tests sont hyper concluants, et on pourra très très vite produire, euh, par exemple, ce qui n'est pas forcément super simple, du sport auto, euh, que en 4G, et demain en 5G, alors là la question se posera même plus. Donc, euh, les on-board, pareil, il y a des sujets, enfin, euh, il y a plein, plein, plein de sujets en, en, en RD avec des partenaires euh, à mettre en œuvre et qui vont permettre euh, bah, de faire émerger des solutions, encore une fois, euh, vraiment différenciantes et, et, de faire les coûts de, et de faire tomber les coûts de production en gardant un niveau d'exigence et de qualité à terme. Euh, qui sera euh, très très plus qu'acceptable. Sera...
0: Alors ça tombe bien parce qu'on a une question à laquelle je sais qu'il n'est pas facile de répondre, mais qui est sur les budgets. Est-ce qu'on peut donner euh, une échelle peut-être de budget minimum pour, euh, on va dire, un package euh, captation, réalisation, diffusion
1: C'est très varié,
5: mais je ne sais pas faire ça moi. <rire> <rire> Le...
4: Moi, je ne me risquerai pas non plus, parce qu'effectivement, <rire> ça, dépend, ça dépend déjà du sujet. Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez produire Et après, en fait, en général, bah, vont découler les, les budgets. Donc, il faut un contexte. Bah, si, si on et puis, c'est tellement variable. Si on y va avec ça et une solution, euh,
5: un mélangeur dans le cloud et, et qu'on paye 150 euros de l'heure la licence d'exploitation, ben bah, voilà, quoi. ça coûtera le prix de. de Mais on verra de, de pas encore une fois, ça sera peut-être oui. adapté à, à l'enjeu, c'est toujours pareil. Le coût d'une captation, je ne parle pas de coût, moi je parle d'un investissement. Donc quand quelqu'un, quand un ayant droit, un média, machin, investit de l'argent sur une prestation technique pour capter, à un moment, c'est comme dans un outil industriel, il y a un enjeu économique. Donc à un moment, on adapte tout simplement le niveau d'investissement à l'enjeu. Voilà. Euh, et, et donc on peut capter pour 150 euros de l'heure avec des téléphones et des solutions dans le cloud ou on peut capter euh, des matchs de foot à 150 000 euros
3: enfin, Il y je... avait une règle que mmh. j'avais observée dans d'autres métiers hein, plus proche de la, la prestation classique en général les coûts de production qui sont liés à, au droit sont 10% maximum du coût d'acquisition des droits ça c'est un bon point de repère euh, récemment Amazon a récupéré les droits de la Ligue 1 par exemple, c'est 250 millions le budget de production il est de 25 millions alors c'est pas une règle mathématique mais en fait ce qui est génial aujourd'hui c'est qu'il est possible d'adapter le coût de production au coût des droits pour respecter euh, ces règles là après c'est comme tout plus vous allez mettre de caméras, plus vous allez mettre de cadreurs plus vous allez mettre de ralentis plus le budget va augmenter euh, mais je pense qu'à partir du moment où on a un minimum d'axes dans, dans l'image, avec des commentaires qui, personnellement, me semblent indispensables, parce qu'un live sans commentaires, c'est vrai que c'est assez triste, on peut couvrir des, des palettes de sport qui sont très, très importantes, que ce soit en production traditionnelle ou en captation automatique.
4: Je, je pense qu'il y a aussi une autre problématique qu a, qui est un peu complémentaire, qui est la problématique de la continuité de production. C'est-à-dire que pour des chaînes qui, ont, euh, voilà, qui, qui, qui produisent, pour faire du 24-24, par exemple, ben, il faut du contenu tout, euh, tout le temps. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre euh, le même nombre de personnes dans la journée que dans la nuit. C'est problématique. Et en fait, le genre d'outils, par exemple, qu'on l'on propose euh, vient, euh, enfin, vient répondre à ce type de problématique. Je sais que, par exemple, si on prend ne serait-ce que les problématiques de cadrage, parce qu'on enfin, va faire venir des cadreurs à la nuit pour un programme, euh, par exemple, Talk, qui sera un peu moins euh, prime, euh, bah, c'est un peu compliqué. Et là, euh, si, si je prends l'exemple de l'équipe, parce que je sais qu'ils ont des, des systèmes robotiques de chez nous...
2: On ne travaille, bah, hein
4: <rire> travaille pas la nuit. on ne travaille pas la nuit. Mais admettons, demain, vous voulez travailler la nuit bah, avec euh, la solution qu'on vient de sortir qui s'appelle Visionary, qui est un système, effectivement, de cadrage automatique. Bah, ça peut s'installer sur, euh, sur le matériel qu'ils ont. Et demain, ils peuvent, euh, effectivement, se dire bah, « Tiens, je vais, donner, euh, je vais créer un, un créneau euh, supplémentaire la nuit. » Et euh, la production sera, sera plus simple. Et de la même manière, là où il fallait 4-5 personnes en régie pour la production, bah, il y aura une personne ou deux devant un automate et, et ça fera le programme.
0: Donc mais là, on est... est sur euh, tout le temps, pardon
2: non, ça c'est sur du programme un peu de flux. Si on est sur du sport, euh, je rejoins Pascal, ça dépend de ce qu'on qu met. Euh, et puis ça dépend de la position à laquelle on est. En tant que diffuseur, on paye toujours un peu plus cher que le côté prestataire parce qu'il y a plein de choses qui s'accumulent déjà. Le prestataire, mais aussi le satellite qu'il faut payer, le commentateur, le chef d'édition, voilà tout ça. Voilà, juste comme ça, un match de basket qu'on diffuse en ce moment, qui a six caméras, enfin la saison vient de se terminer, c'est autour de 13 000, 14 000 euros par match, Voilà pour une diffusion TNT. Il faut aussi choisir son canal de diffusion. Par exemple, un match de basket en TNT, je ne vais pas choisir LiveView, excuse-moi, mais je ne vais pas choisir LiveView pour faire ma transmission. Parce que si j'ai un noir antenne, ben, J'ai une convention CSA qui peut être rompue parce qu'en tant que chaîne TNT, on doit respecter certains critères de qualité et tout ça. Donc voilà, si par contre je vais sur ma plateforme live l'équipe, ben, je vais prendre le risque de, de transmettre avec une live view en me disant « ça marche quand même bien, c'est une solution qui est assez fiable, mais voilà, je vais la prendre direct ». Donc ça dépend de ce qu'on… Le canal de diffusion pour moi est très important en fait, avant le sport en soi. Si je diffuse sur la TNT, je n'ai pas le même critère que si je diffuse sur ma plateforme, ça c'est clair.
0: J'ai une question qui rejoint un petit peu ça par rapport aux critères. On me demande, étant donné que la plupart des spectateurs regardent en HD, s'il est indispensable de produire en Ultra HD ou pas encore. Quand est-ce que se fera la bascule complète Je sais que les, tous les JO là vont bon, être Côté diffuseur, en tout cas
2: pour nous, petite chaîne qu'on hum. est, l'Ultra HD, c'est pas avant l'horizon 2026-2027 et on fera Donc, comme 2026, tous les concurrents, c'est-à-dire qu'on fera croire qu'on fera de l'UHD mais on fera de la HD++. Ben, les investissements sont tellement lourds que ben voilà, on a un modèle économique qui est, très fa... qui est, qui est vraiment faible et, di... et difficile à supporter, donc on ne va pas se lancer dans l'Ultra HD. Franchement, déjà, si on arrive à tous bien produire en HD, c'est déjà pas mal. Hein, ouais. honnêtement. Moi, je
5: rejoins Jérôme, je dis aujourd'hui, on ne va pas aller investir nous, sur des solutions qui... qui... Puis, puis, encore une fois, il faut réfléchir en termes de bénéfices. Qu'est-ce que ça apporte
2: euh, Par exemple, aujourd'hui, l'Ultra la... en... HD dans la TNT, ça n'existe pas. On est encore en mode test, donc la bande passante n'est pas là. Donc voilà, on, on... je pense qu'il faut déjà pérenniser la HD proprement. Alors
1: moi, je
2: suis le main, vas-y.
1: Si je peux apporter un détail, euh, en mettant de côté la partie de transmission en Ultra HD, je pense qu'il peut y avoir un intérêt à transmettre une image de meilleure qualité avec plus d'informations, plus de détails, pour que justement des systèmes d'intelligence artificielle euh, euh, soit même de mieux traiter l'image. Par exemple, aussi, si on a une source avec une image 4K ou 8K, ça permet de créer des, 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 du tracking, du panning virtuel qu'on pourrait peut-être difficilement faire avec des technologies HD. Donc là, il peut y avoir un intérêt, et ça ne veut pas forcément dire que la transmission, au final, se fera en Ultra HD. Même si on voit quand même que sur la partie OTT, il est quand même plus facile de faire la transmission en 4K aujourd'hui.
3: Moi, je suis un peu à contre-courant, évidemment, en diffusant en HD, puisque c'est la norme. Par contre, les caméras intelligence artificielle sont en 8K, carrément, puisque l'idée, c'est un peu comme sur un téléphone, quand on part d'une image très définie, c'est de pouvoir zoomer sur une personne sans massacrer ou pixeliser son image. Et à un moment, l'idée, c'est partant du 8K, il est beaucoup plus facile d'aller zoomer dans l'image. Et je pense que c'est ce qu'on avait vu à une époque au début de la HD ou du 4K, dans un premier temps, ce n'est pas forcément la diffusion qui va l'emporter mais c'est plus toute la possibilité de jouer avec l'image, d'aller zoomer dans des plans, d'aller chercher des détails sans jouer avec les optiques ou, ou, ou les caméras traditionnelles et, et donc il y a une place aujourd'hui sur le recadrage à partir d'images très définies, beaucoup moins sur la diffusion je pense compte tenu des, des enjeux qu'on a décrits juste avant. Quoi.
0: J'ai une autre question pour toi. Quelqu'un me demande si on peut imaginer que les commentateurs soient chez eux Ils le, sont. Ils, le sont.
2: Ils, le sont. Ils le sont. Ils le sont. On le fait déjà. Euh, il y a 15 jours, on a fait un commentaire de match de foot où une personne était à Marseille et l'autre était à, à, en banlieue parisienne.
0: Et comment est-ce que vous assurez leur connexion Internet dans ces cas-là
2: On fait des tests avant. Aujourd'hui, ça c'est pour la diffusion sur la plateforme live. Sur la... Sur la chaîne d'équipe, on garde encore un process habituel, c'est-à-dire on veut les commentateurs chez nous, mais demain, ça se fera aussi comme ça. Et après, avec BCE qui nous fournit cette solution de voice-over, on fait des tests en amont, donc on s'assure qu'il y a une bonne connexion à Internet, 5-6 mégas suffisent. Et après, ils ont une application avec un lien, ils cliquent dessus, ils se connectent et ils voient l'image. Et euh, on est allé plus, tôt, plus loin, c'est-à-dire qu'on peut mettre jusqu'à 2 trois commentateurs dans des endroits différents. On peut mettre du pitcher in pitcher, on peut mettre des synthés, on peut faire tout ça à distance, avec une petite télécommande que j'ai sur mon téléphone, et je peux mettre mon nom, je peux l'enlever, donc euh, on y va petit à petit, parce qu'il faut que les journalistes s'habituent aussi à oui. tout ça, ils ne sont pas encore... Voilà, mais tout ce que vous voyez sur la plateforme en ce moment est commenté euh, à distance, donc parfois chez nous, mais dans un bureau fermé, euh, pas du tout dans un environnement broadcast, mais aussi chez eux. Voilà. Donc ça, on le fait déjà.
0: On arrive au bout de la conférence, peut-être euh, une dernière question sur euh, le, le futur Comment est-ce que vous voyez les lives de sport dans quelques années Vers quelle évolution est-ce qu'on va Je dirais va
1: que en fait, l'intérêt de la remote production, en tout cas à mon sens, euh, ce n'est pas d'avoir moins en moins d'équipes, euh, moins en moins de, de, de personnel technique, mais au contraire que ces, ces personnes-là soient formées peut-être avec des outils légèrement différents pour produire encore plus de lives. Et très clairement, lorsqu'on voit dans les chiffres officiels qu'il n'y a qu'environ 1% des, des lives qui sont produits, donc il y a une multitude de, de, de lives... Euh, de qualité euh, différentes euh, qui peuvent être produits donc l'intérêt d'avoir des centres de production délocalisés c'est que euh, le personnel soit à même de produire plus de live dans un temps donné, avec des outils de plus en plus performants
0: eh ben, Je vous remercie beaucoup d'avoir participé Pour
1: finir, il y a, finir, pardon, oui. il y a un, un vrai intérêt aussi dont on n'a absolument pas
5: parlé et qui a un vrai enjeu dans le sport sur la remote, c'est les intérêts RSE et les sponsors vont s'y intéresser, euh, ceux qui financent le sport, de plus en plus. Et, et, et moins on déplace de monde, euh, plus. Enfin voilà, donc il y a ce pan-là aussi qui, 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 à un moment, pèsera sur. Euh, du fait, encore une fois, des financeurs du sport, qui pèsera sur les décisions, ouais, bien sûr.
0: Donc on va vers de plus en plus de, de live pour tout un tas de sports et c'est tant mieux. Et merci de nous avoir suivis sur ce premier plateau de la Satis TV. Merci. Merci à vous. Merci.